0: Guten Morgen. Mein iconic Guten-Morgen-Satz.
1: Ja, dieser Kaffee schmeckt so widerlich.
0: <lacht> du hast ihn gemacht.
1: Ja, normalerweise mache ich guten Kaffee, aber heute nicht. Also der ist nicht gut, die anderen waren gut. Ist das ein
0: gutes Zeichen?
1: Schlechter Kaffee für, den ersten, für, die, für die erste Podcast-Episode definitiv gutes Zeichen. Ja, wie beginnt man normalerweise im Podcast reden, die was Wetter, sind die so ja, so und heute.
0: Nee, also actually fängt man am besten damit an, dass man beschreibt, wo man gerade ist und was man macht. Damit okay. die Menschen natürlich auch, die zuhören, ein Bild dazu haben, wo man sich gerade befindet. Mhm. Das heißt, wir befinden uns gerade in unserem eigenen Haus, eigenen Tonstudio.
1: Safe. Neu eröffnet. <lacht> Schon wieder. <lacht> Schon wieder.
0: Zum ja, so ein
1: alljährliches äh, Neueröffnungstudio, <lacht> Studio, das ist irgendwie schon ein Vibe geworden.
0: Ja. Die Kunden fragen nur noch, wo muss ich heute hin? Genau, ist die voll. noch aktuell. Genau, wir befinden uns quasi in Denny's Tonstudio.
1: Hi, it's me. <lacht> äh,
0: Denny ist mein Freund übrigens.
1: <lacht> <lacht> Niki ist meine Freundin, wer jetzt gedacht?
0: Ja, genau. Und es ist Freitagabend, es ist 18 Uhr, Punkt 18 Uhr. Hölle, ja. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt wahrscheinlich jeden Freitag um 18 Uhr. Ja. Müssen halt allen unseren Freunden sagen, dass wir am Wochenende keine Zeit haben. <lacht> All unseren Freunden. <lacht> Falls <irgendwer lacht> irgendwo fragen wollte, ja. ob wir heute was machen. Nee, heute, heute Also nicht. ja, wir
1: machen was, aber, aber es hat nichts mit euch zu tun. Sorry.
0: Genau. Eigentlich wollten wir beide Kaffee trinken. Ja. Aber <lacht> für mich ist es einfach zu spät. Ja. Ich kann jetzt keinen Kaffee trinken.
1: Ich habe es trotzdem versucht, weil ich mir dachte, um den Kaffee-Vibe zu wahren. Aber ähm, ich bereue die Entscheidung, da der Kaffee echt widerlich schmeckt. Ja. Ich mache nie schlechten Kaffee. Never.
0: Ja, Danny ist tatsächlich dafür bekannt, dass er den besten Kaffee ever macht.
1: They call me Barista, babe.
0: Ja, jetzt, <lacht> ja. das ist der einzige Grund, warum meine Eltern ihn auch lieben. Ja. Weil sie kaffeesüchtig sind und Danny diese sucht einfach. Sehr erfüllt.
1: Ja, ich jedes Mal aufs Neue. Ja. Die meisten Komplimente kriegt kriegt immer der Kaffee. Das stimmt. Immer.
0: Ja, ja weil nur ich dich nackt sehe. deswegen <lacht> <lacht>
1: Okay, cool. Punkt 1 abgehauen Wir wissen, wo wir sind.
0: Wir wissen, wo wir sind. Dann wollte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, da wir beide Hardcore-Denglischen...
1: Immer. Immer. Always
0: always. Ähm, wir sind einfach dieser Typ Mensch, der am liebsten eigentlich nur Englisch sprechen würde. Yes. Aber ich weiß, es gibt einfach zu viele Menschen, die das echt hassen und ich kann es auch verstehen, muss ich sagen. Also wenn ich das irgendwo anders höre und jemand spricht so jedes zweite Wort Englisch denke ich mehr aus, so, du kannst es bitte normal sprechen.
1: Ja, same. <lacht> Don't judge us. Ja. Wir versuchen uns zu bessern.
0: Also ich versuche es ein bisschen zu vermeiden, aber es gibt so Sachen, die sind ein bisschen, naja. Warum sind wir heute hier? Also das Ganze ist auf meinem Mist gewachsen, weil ich mir gedacht habe, okay, wir beide sitzen sowieso jeden Tag da und unterhalten uns. Und sind einfach so cool. Das muss man auch irgendwie ein bisschen scheren. Ja. Genau. Und ich möchte gerne mit diesem Podcast einen Ort schaffen, der Menschen wie uns das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Einfach ein safe space oder place jetzt eigentlich. Beides. Beides. Works. Okay, dann ein Safe Space. Safe Space. Nein, ein Safe Space. Ähm, ja, wo es um Gefühle geht. Ich meine, spätestens jetzt wisst ihr auch, dass der Podcast echte Gefühle heißt.
1: Surprise, I didn't know that.
0: <lacht> ja, das habe ich dir doch gesagt.
1: Ja, ich glaube schon, aber ich war mir nicht sicher, ob es dabei bleibt, wahrscheinlich. Ja,
0: doch, weil es ein Bauchgefühl war. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir so, nee, it's the feeling. Yay. Ähm, der Podcast soll natürlich auch, ähm, es soll über Gefühle gehen, es soll um echte Gefühle gehen, es soll auch um eine echte Beziehung gehen, so wie, man, wie wir sie beide auch führen. Vielleicht werden wir auch mal den einen oder anderen Beziehungstipp scheren. Safe. <lacht> also dieser Podcast soll für Menschen ein Safe Place sein. Es soll über Gefühle gehen. Es soll um sensible Menschen gehen. Es soll um viele verschiedene Themen gehen. Es soll auch um Männer. Männer und Auch S
1: Frauen manchmal?
0: <lacht> Nein, also um Männer, um Self-Care, um auch Gefühle zuzulassen als Mann, was das bedeutet. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Mit Danny als Hauptdarsteller. Hi,
1: it's me. <lacht> okay.
0: Und wir werden am Ende auch zwei, drei Fragen beantworten, die mir immer so gestellt werden. Warum ist es denn so wichtig, Gefühle zu zeigen? Was würdest du sagen? Ganz intuitiv.
1: Meinst du jetzt in Bezug auf eine Beziehung oder generell?
0: Nee, generell. Generell. Als Mensch.
1: Ähm, weil Gefühle, die du nicht zeigst, definitiv nicht verloren gehen. Also das heißt, du, dadurch, dass du sie nicht zeigst, fühlst du sie nicht wirklich, weil du dich davor verschließt. Mhm. Und damit blockierst du dich selber und natürlich auch dein Umfeld damit, weil du ja nicht transparent bist darüber, wie es dir zum Beispiel geht. Also, mhm. wenn du dir einfach Frage gestellt hättest, hey, wie geht's dir heute? Und eigentlich willst du sagen, naja, nicht gut, aber mein Gott, es ist eine Party, auf die du gerade gekommen bist, du willst den Vibe nicht drücken, deswegen sagst du halt, ja passt schon, alles okay, alles okay, alles super. Aber im Endeffekt bringt dir das halt nichts, weißt du so, weil trotzdem geht es dir schlecht. Es ist, es ist besser, den Leuten einfach mitzuteilen, hey, I don't feel right und dir kurz helfen zu lassen, weil meistens, wenn man es ausspricht, wird es eh schon besser.
0: Was glaubst du, was passiert oder was denkst du aus eigener Erfahrung, was passiert, wenn man... Zu viel von seinen Gefühlen und dem, was man empfindet und wie man die Welt sieht, unterdrückt.
1: Man wird krank. Definitiv. Ich spreche definitiv aus Erfahrung. <lacht> oh, hell yeah.
0: Also, man könnte jetzt spirituell werden. Ich weiß nicht, ob wir das direkt in der ersten Folge machen wollen. Ich, äh,
1: immer Pilot-Episode ist immer schwierig für sowas. Es ist immer ein Mess einfach ja. ein bisschen,
0: gell? Ja. Ich habe auch schon übrigens gesagt, Leute, es ist okay, wenn ihr jetzt euch denkt, wir waren. Also, es gibt bestimmt einige, die hören das jetzt, weil sie uns auf Instagram gesehen haben. Und sich gedacht haben, was für coole Menschen.
1: Schaut an die Boys and Girls. Die, die denken sich erwischen. jetzt so, nee. <lacht> Nein, bitte nicht. Oh <lacht> nee,
0: ich fand, es gibt, das ist mir vielleicht auch schon manchmal passiert, dass ich jemanden voll cool fand und ich habe den dann kennengelernt oder gehört oder irgendwas und ich dachte mir so, nee. <lacht> und nee.
1: Ja, hoffen, hoffen wir es nicht.
0: Zum Beispiel. Eine besagte Dame, die wir vor kurzem getroffen haben, die nicht der hellste Stern am Himmel ist. Ja, ja. Ich kannte die auch immer nur über Instagram und dachte mir auch immer so, boah, cool. Mhm. Cooler Mensch. Ja. Und dann lernst du denjenigen in echt kennen und du bist so... Okay. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Mhm.
1: Oh, I feel you.
0: Ja. Anyways, also was passiert, wenn man Gefühle unterdrückt, man wird krank. Ja. Warum ist das so?
1: Naja, also, wenn man es, also, ich glaube, man muss es trotzdem ein bisschen spirituell betrachten, natürlich, weil es sind nach wie vor Gefühle. Je mehr negative Energien du sammelst und staust und in dich reinfrisst, desto blockierter wirst du. Und das äußert sich natürlich in verschiedensten Formen. Also, mhm. sei es körperlicher Stress, jeder kennt das Gefühl, super gestresst zu sein. Das äußert sich in Schlafstörungen, es äußert sich in Migräne, in allem Möglichen. Also es gibt ja auch genügend Theorien oder auch Studien oder wie auch immer man es betiteln will, dass je näher man, je weiter man weg ist von einem, von einem selbst sozusagen und mhm. je mehr man sich seinen Gefühlen gegenüber verschließt, ja. desto kranker wirst du. Also es gibt tatsächlich einen mehr oder weniger indirekten oder direkten Zusammenhang zwischen Gefühlen und Krankheiten. Also alles Mögliche, von Krebs bis hin zu Magengeschwüren, bis hin zu Rückenschmerzen, ja. alles Mögliche.
0: ja. So, yeah. Das ist ja auch wie in dem Buch. Also mhm. wir beide haben, wir lieben beide dieses Buch Becoming Supernatural.
1: Shoutouts Dr. Joe Spencer. Werde <lacht>
0: übernatürlich auf Deutsch, glaube ich. Ja. Und da geht es ja eben auch darum, dass dein Gehirn prinzipiell auf Emotionen reagiert. Ja. Und wenn man so möchte, sind Emotionen vor Gedanken da. Ja. Eigentlich, nee, warte mal. Du denkst was und dann löst du damit Emotionen aus und diese Emotionen lösen Gedanken aus. Also genau. eigentlich ist es ein Kreis
1: sozusagen Also du kannst Emotionen triggern über dein Gehirn natürlich, indem ja. du an die Emotion denkst ja. oder an eine Situation, in der du eine starke Emotion gefühlt hast, sowohl positiv als auch negativ. Aber es geht andersrum auch, also quasi das, was du eh schon gemeint hast, Bauchgefühl mhm. ähm, oder auch dieses Gefühl, zum Beispiel, wenn man einen Menschen wieder trifft, den man sehr gern hat oder liebt.
0: <lacht> <lacht> Wer tut denn sowas? Ah,
1: ich weiß es nicht. <lacht> Dieses warme Gefühl ums Herz sozusagen oder dieses Schmetterlinge im Bauch, das ist auch sozusagen das Gefühl kommt zuerst und dann kommt der Gedanke vom Gehirn. Also das heißt, das Herz oder auch der Bauch oder der Darm schicken unabhängig voneinander Gedanken zum Gehirn.
0: Emotionen. Emotionen, ja. Und die lösen Gedanken aus. Ja,
1: und die ja. Gedanken triggern dann wieder Emotionen, die du halt dann fühlst.
0: Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil Schmetterlinge im Bauch sind ja eigentlich nur pures Adrenalin. Ja, Verliebt sein ist ja wie auf Kokain zu sein.
1: Bis zu einem gewissen Grad.
0: Also die Anfangsphase fand ich auch, also in unserem Fall, ja. war es zu viel. Ja. Viel zu viel. Ja. Weil du bist da halt wirklich unter Dauerstress. True. Und es ist ja für deinen Körper auch, verliebt sein ist für den Körper eher unangenehm. Mhm. Weil er will das eigentlich, dass das aufhört. Deswegen kriegen manche Menschen da auch immer Panik und Angst und ja. so. Aber wir schneiden gerade so viele Themen an. Was passiert, wenn du Gefühle unterdrückst ähm, beziehungsweise du wirst krank davon? Also ich kann zum Beispiel persönlich sagen, bei mir war es ja so, ich habe ja mit, boah, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war, ich glaube 17 oder so oder 18, habe ich ja diagnostiziert bekommen, dass meine Schilddrüse quasi im Arsch ist. Ja. <lacht> <war nicht> <lacht> ähm, jetzt könnte man natürlich ähm, das Ganze analytisch betrachten, aber das wollen wir hier jetzt nicht. Wir betrachten das jetzt mal aus der spirituellen Sicht beziehungsweise ja. mit dieser Theorie, dass deine Gefühle Gedanken auslösen und Gedanken wiederum Gefühle. Und jetzt, wenn man weiß, dass die Schilddrüse sich am Hals befindet, weiß man ja auch, dass das damit mit dem Halschakra zusammenhängt. True. Ich habe mich nie so gefühlt wie ich selbst. Und ich habe mich ja konstant unterdrückt. Also ich habe meine Meinung unterdrückt und das, was ich eigentlich sagen wollte, ja. sein wollte. Ich hatte immer das Gefühl, ich darf nicht so sein, wie ich wirklich bin. So, das ist falsch. Ja, und ich. das habe ich so krass einfach unterdrückt. Also so, 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 so krass. Also von mir wirklich weggeschoben. So, ich wollte nicht. Vielleicht ist es für manche schwer zu glauben, weil sie sehen immer so diese Person, auch vor allem auf Social Media. Ja. Und sie denken sich so, ja, man, man ist voll cool oder so. Aber ich selber wollte nie so sein, wie ich bin. Nie. Ja. Ich wollte immer jemand anders sein. Und vor allem wollte ich normal sein. Und daher kam ja dann die Krankheit. Ja. Und das weiß ich ja heute auch, weil ich mich gequält habe. So mein Körper war krank, also ich war auch zu dem Zeitpunkt ging es überhaupt nicht gut. Mhm. Und bei dir ist es ja das Gleiche gewesen mit ähm, dem Solarplexus.
1: Genau, beziehungsweise halt ja Rückenschmerzen in dem Fall. War bei mir im Endeffekt genau das Gleiche. Ich habe gearbeitet des Todes und im Endeffekt auch nie wirklich mich selbst gelebt oder mich klein gemacht oder kleiner gemacht als ich eigentlich bin in jeder Hinsicht, sowohl beruflich als auch Privat oder unter Freunden habe ich mich immer unter Wert verkauft und mm. immer als den, den wie sage ich, denn, Bystander gefühlt.
0: Ein mm. People Pleaser.
1: <lacht> ja, ist so. Ich war auch kein ich war auch kein fröhlicher Mensch. Also nach außen hin aber schon. Nach aber nach außen hin schon. Nach außen hin schon, aber innen drin bin ich halt auseinandergefallen, weil ich ja. absolut unzufrieden war mit allem. Ja. allem einfach. Also wie gesagt, ich habe mich mega unter Wert verkauft. Und Toll. das ist äh, nicht gut.
0: Ja, genau. Und bei mir war es ja eben, eben andersrum. Mir wurde immer gesagt, halt die Klappe Sag nicht deine Meinung, sei nicht ehrlich. Die Menschen wollen das nicht. Deswegen denke ich ja auch bis heute, ist es ist schlecht, ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Und es ist, deswegen, ich finde es auch so witzig, weil man wurde ja schon von so vielen Leuten dann auch unterstellt, ähm, ich hätte irgendwie gelogen oder mhm. ich wäre fake oder so. Und eigentlich könnte ich darüber lachen, weil das ist genau das, was ich mir am meisten wünschen würde, dass ich das könnte. Ja,
1: einfach mal, einfach mal drauf loslügen oder die Klappe halten. So.
0: Ja, aber es ist halt schwierig, die Wahrheit zu sagen, ja. wenn alle Menschen, alle Menschen im Raum lügen. Ja. Aber ja, es hat uns beide krank gemacht beide...
1: Habe ich eigentlich schon gesagt, was ich dann hatte dadurch.
0: <lacht> Vorfall, oder?
1: Ja, genau.
0: Aber du weißt ja, was man erwähnen muss, ist, dass du bei ganz, ganz vielen Ärzten warst. Voll, ich
1: bin jahrelang nur zu Ärzten gelaufen, jede Woche.
0: Aber alle haben dir ja gesagt, dass man keinen physischen... Schme ähm eine Ursache oder ja. Schaden Schaden ja. sieht.
1: Genau, also ich hatte die gleichen Symptome, also wie als hätte man äh, wie heißt der Nerv, Ischias mhm. Ischias, also ich hatte eine Ischias-Entzündung anhand quasi meines Kopfes, also mein Kopf hat ausgedürzt, dass mein Ischias quasi am Arsch ist <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, und das hat sich, also jeder dachte, ich habe einen Bandscheibenvorfall anhand der Untersuchungen, bis ich dann eben endlich finally in die Röhre konnte und da man eben festgestellt hat, dass ich äh, eine leichte Abnutzung an dem Wirbel habe, aber die ist quasi ja. nicht ausschlaggebend, sagen wir es so. Ja. Deswegen stand ich da nach einem Jahr voller Arztbesuche mit, ich habe nichts. Keiner hab ich, konnte dir
0: helfen. Aber ich
1: sterbe jeden Tag vor Schmerzen. Ich konnte weder schlafen noch essen noch sonst irgendwas.
0: Ja. Was einfach so faszinierend ist, weil als wir uns kennengelernt hatten, hatten. <lacht> <lacht> als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja noch Rückenschmerzen. Ja. Und jetzt mittlerweile gar nicht mehr.
1: Ja, also schon noch episodisch, wenn ich eben sehr gestresst bin ja. oder meine Self-Care quasi vernachlässige oder sowas. Ja. Dann ja, ähm, aber muss man sagen, selber schuld.
0: Aber ich glaube, dir war ja auch nie bewusst, wie viel du eigentlich in dich reinfrisst.
1: Ja, nee, nie, zu keinem Zeitpunkt. Also nee. mir, man ist sich dessen schon bewusst, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Ja. Aber nicht zu 100 Prozent. Also das weiß man immer erst im Nachhinein, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, viele Menschen, die uns zuhören, werden ihre physischen, psychischen Probleme haben. Ich glaube, man versucht immer die Ursache dafür zu finden, indem man denkt, okay, ich habe irgendeine Unverträglichkeit oder...
1: Ja, oder man schiebt auf man schiebt einfach auch Episoden oder quasi Dinge auf Krankheitsnamen. Also mir wurde auch ganz oft von Ärzten gesagt, ich habe eine bipolare Störung oder ich bin chronisch depressiv oder sonst irgendwas. Das ist,
0: finde ich, noch schlimmer, also ja. psychische Störungen. Vor allem eine bipolare Störung ist ja, ja. wirklich eine schlimme Krankheit. Und es ja, ist, ist so. nicht, nicht schön, sowas mitzuerleben oder mit anzusehen oder ja. davon betroffen zu sein. Aber heutzutage wird super schnell mit solchen Diagnosen um sich geworfen. Ja,
1: eben, wie gesagt, war bei mir eben genau das Gleiche. Also mir ja. wird auch von etlich vielen Ärzten gesagt, ja, okay, du hast das und das. Das heißt, du bist chronisch schlafgestört oder sonst irgendwas und du wirst nie wieder gesund.
0: Ich glaube, dass man einerseits froh ist, das zu bekommen, diese Diagnose, weil man sich denkt, okay, ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt. Ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, okay, die Lösung für alles ist einfach nur deine Gefühle zuzulassen.
1: Klar, es geht meistens natürlich auch tiefer. Also es gibt ja auch genügend Fälle, ja. wo das ausschlaggebend ist. Also wir können halt nur von uns selber sprechen. Genau, Fall.
0: und wenn wir von uns selber sprechen, dann müssen wir wirklich sagen, wir, hatten, wir haben genauso unsere Vergangenheit mit psychischen Problemen als auch mit ähm, physischen. Es macht so viel aus, wenn du nicht die Person lebst, die du bist, mhm. wenn du dich verstellst. Wenn du Dinge tust, weil andere wollen, dass du sie tust. Wenn du in Beziehungen bist, in denen du nicht sein sollst. Ja. Wenn du Freunde hast, die gar nicht deine Freunde sein sollten. Wenn du einen Lifestyle lebst, der für dich absolut nicht gut ist. Ja. Also einfach ein toxisches Verhalten. Stimmt. Und das führt dazu, dass dein Körper sich wehrt. Mhm. Weil das ist ja im Endeffekt das, das, das allerletzte. so Das ist ja der allerletzte Step, genau. der dir üblich bleibt. Ja. Genau, deswegen... Ja, eigentlich genau auch dieser Podcast oder die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wir setzen uns hin und wir reden über unsere Erfahrungen und die Dinge, die wir erlebt haben oder wie wir die Welt jetzt sehen, im Nachhinein. Ja. Weil wie du schon sagst, im Nachhinein die Dinge zu sehen, ist immer ein bisschen leichter, klar. als sie in dem Moment zu erkennen. Und ich glaube, wenn nur ein Mensch das hört und ein Mensch sagt, okay, das bringt mich einfach nur zum Nachdenken, dann haben wir schon eigentlich was Gutes
1: getan. Ja, klar, voll. <lacht> oder ja. auch wenn sich jemand denkt, der fühlt sich halt einfach nicht mehr alleine danach. Ja. Ja, das finde ich war immer so das allerschlimmste wenn man irgendwie egal welche Erkrankung oder welche, welcher Zustand Sinneszustand sage ich mal ja. das vorliegende Problem ist also sei es ob man eine depressive Episode hat oder Schmerzpatient ist oder sonst was ist einfach dass man sich so alleingelassen fühlt
0: mhm.
1: von jedem in seinem Umfeld auch Ja. und einfach nicht verstanden also bei mir persönlich war es so also ich konnte eben wie schon gesagt nichts mehr machen ohne die schlimmsten Schmerzen die man sich vorstellen kann also ja. Dinge wie aus dem Bett kommen haben mich teilweise eine Stunde Zeit gekostet, ungelogen. Oh mein Gott. Ja, also ich musste mich wirklich quasi vom, vom auf dem Rücken liegen, ganz langsam hin und her wiegen sozusagen, bis ich dann langsam genug Mobility gesammelt habe, um aufzustehen. Und dieses eine Jahr lang war für mich living hell sozusagen. ja. Aber jeder in meinem Umfeld hat es immer runtergespielt. Jeder war so, ja, das wird schon wieder, bis du heiratest, vorbei. so weißt mhm. du. Also Jeder war immer so, nee, nee, du hast nichts, du hast nichts. Mhm. Aber das hat halt nichts daran geändert, dass ich mich trotzdem scheiße gefühlt habe. Ja. Also auch wenn jemand sagt... Ey, Aber du wusstest
0: Mann. auch nicht, was du dagegen tun sollst. Genau,
1: weil ich habe ja alles versucht. Ich habe Yoga gemacht, ich habe Sport gemacht, ich habe alles gemacht, was mir empfohlen wurde. Alles, ja. alles. Jeden, jeden Arzt besucht, jeden, jedes Medikament versucht, Schmerztherapie versucht. Nichts hat geholfen.
0: Was hat denn die Ursache des Problems?
1: Die Ursache des Problems war, wie du vorhin schon gesagt hast, dass ich einfach ein Leben gelebt habe, das nicht mein Leben zum Leben war. Ja. Also ich habe mich, wie schon gesagt, unter Wert verkauft. Also ich mhm. habe... Ähm alles, was ich jemals machen wollte, war eben Musik machen oder Musik produzieren, in einem Tonstudio mhm. arbeiten, Tonstudio haben.
0: Aber als wir uns getroffen haben, wir waren ja beide in einer Beziehung und ja. wir waren beide so wirklich an Nullpunkt. Ja,
1: also, also wir waren tot. eigentlich, ja, wir haben eigentlich akzeptiert, dass die Beziehungen, in der wir sind, also dass Langzeitbeziehungen einfach so sein müssen genau. und sein sollen auch ja. und dass man einfach, ja.
0: Wir dachten auch, es stimmt einfach, dass du am Anfang bist du verliebt und am Anfang ist alles schön und dann ist halt einfach nichts mehr schön. Genau. Oder ähm, ich weiß es ja auch, meine Mama hat das auch immer zu mir gesagt, naja, Niki, es gibt halt so Krisen und ich dachte mir so, ja, aber irgendwie ist alles halt eine Krise. Ja, so, alles macht ist,
1: mehr Spaß, alles ist so
0: ja, lame. Man ist irgendwie nur noch damit ähm, beschäftigt zu kommunizieren, weil man irgendwie nicht, sich nicht versteht und... Man hat auch das Gefühl, man versteht jedes Wort von dem Gegenüber falsch oder ja. so. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auch das hat dazu beigetragen, dass man natürlich gefühlstechnisch tot ist. Ja. Man fühlt irgendwie nichts mehr.
1: Ja, und auch eben, dass man sich so verschließt vor einem selber. Ja. Weil man eben akzeptiert, dass man mit einem Partner zusammen ist, mit dem man eigentlich nicht glücklich ist, weil man eben ja. schon so lange zusammen ist damit.
0: Ja, und ich sehe das ja auch jetzt erst, wie <lacht> mich halt beeinflusst hat. Also ja. emotional. Ja, voll. Also dass ich ja nicht ich selbst war.
1: Ja, und auch blockiert hat, also in meinem genau. Fall. Genau,
0: ja. voll. Und das war ja bei dir eben auch so, dass du dich da auch nicht gefühlt hast, als könntest du quasi deine Gefühle wirklich zeigen ja. oder ausdrücken, ja. ähm, du selbst sein und dass du auch nicht so wirklich in positiven Energien warst.
1: Ja, voll. Also eigentlich gar nicht, weil so der negativste Mensch, den man kennen kann. <lacht>
0: Und das, obwohl es aber wahrscheinlich niemand gedacht hätte.
1: Nee, nee, wie ich schon gesagt, das war eben genau das Problem. Immer nach
0: außen hin? Ja,
1: nach außen hin immer der Happy Guy und immer der Fröhliche und so. Aber ja. ja, wenn du dann alleine bist, so oder eben mit deiner Partnerin zu dem Zeitpunkt oder mit deinem Partner, dann ist es natürlich anders, weil dann bist du natürlich auch unzufrieden, weil das ja trotzdem irgendwo dein Safe Space ist, in Anführungszeichen.
0: Aber hattest du nicht das Gefühl, du machst dir was vor?
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Aber wieso hast du es dann gemacht? Also wieso warst du anderen gegenüber so glücklich?
1: Weil ich nicht im Lampenlicht stehen wollte, sozusagen.
0: Also du wolltest auch nicht drüber sprechen. Hm. Du wolltest nicht, auch dass jemand sagt, so hey, dir geht's aber schlecht.
1: Ja, genau. Und ich wollte eben auch nicht, dass ich, ähm, wie schon gesagt, im Mittelpunkt stehe oder dass ich dann sogar Mitleid bekomme oder so. Also natürlich, meinen engen Freunden habe ich schon erzählt, was los ist, das ist eh klar. Aber ähm, nichts. Aber
0: doch auch nicht so.
1: Nicht in dem Ausmaß, wie schlimm es eigentlich war, ja. Ja. Genau.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es ja genau darum. Also es geht ja genau darum, dass man erkennen muss oder sollte, man sollte erkennen, dass ähm, der Mensch, also die Emotionen, die wir fühlen, machen uns zum Menschen. Ja. Der Mensch ist das intelligenteste Lebewesen, aber gleichzeitig das Dümmste, weil wir <lacht> denken. Ja, das ist mein Lieblingssatz. Ist so. Den ich selbst erfunden habe. <lacht> Props to you. Ja, aber es ist so. Weil dadurch, dass wir denken, zerstören wir unsere Intuitionen, wir zerstören die Gefühle. Wir sind immer so. Der Mensch ist immer so. Boah, ich weiß es besser. Ja. Ich weiß es besser als mein Bauchgefühl. Ja. Du lernst jemanden kennen und du bist so komischer Mensch. Ja. So ist nicht mein Vibe. Genau. So nichts gegen den Menschen. Der Mensch kann ein toller Mensch sein. Aber es klar, ist klar, einfach so für dich so nichts einfach Vibe. nicht
1: passt, so ja. Ja
0: genau. Und man ist aber so nee, weil aus irgendwelchen gesellschaftlichen oberflächlichen Gründen ist man so. Ja, aber ich will mit diesen Menschen befreundet sein. Ja. Oder ich möchte mit diesen Menschen sogar daten oder so. Ja. Weil er vielleicht ein Sixpack hat, und ja. tätowiert ist oder so. Ja. Und man hört einfach nicht auf sein Bauchgefühl.
1: Genau, und am Ende des Tages stehst du da und sagst, ja, okay, ich habe es ja gewusst.
0: Und dann wirst du verarscht ja. und du wirst betrogen oder oder weiß ich nicht was. Ja. Und man ist so, hä, warum ist das passiert? Und im Endeffekt ist das ja passiert, weil du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast. So es ist nicht der Mensch, der zu dir gehört. Aber der Mensch tendiert dazu immer zu denken, er ist halt intelligenter als die Natur selber. Ja. Ich finde das so witzig, weil der Mensch hat die Wissenschaft erschaffen und trotzdem ist man jetzt so, ja, aber kann man das wissenschaftlich belegen? Kann man das wissenschaftlich beweisen? Und ich denke mir so, ja, aber die Wissenschaft ist ja das, was wir erfunden haben. Ja. Also du hast ja den Beweis quasi erfunden, ja. erschaffen. So Vielleicht hast du halt da und wir noch keinen Beweis ja. erschaffen
1: aber das entwickelt sich ja eben auch eben wie du schon vorher auch meintest mit dem Buch Bekam Supernatural, da gibt es ja. ja auch die äh, ich weiß nicht wie diese Organisation heißt, ich glaube irgendwas mit Heart Health oder so mhm. ähm, die eben auch den Zusammenhang zwischen Emotionen und Herzgesundheit und Cardiovascular Disease, äh, wie heißt es auf Deutsch Blut, Kreislauf, Gefäß, Erkrankung ja. irgendwas <lacht> äh, die diesen Zusammenhang eben also erforschen momentan und auch ja festgestellt haben, dadurch, dass du eben energetisch ins Reine kommst, kannst du dir, ja, eben, wie ich schon gesagt habe, Krankheiten heilen, etc.
0: Okay. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Endlich. Und zwar Männer und Gefühle. Nein. Hey, hör auf. Ich tu bin mit. ein
1: Mann, ich habe keine Gefühle.
0: Das ist genau das Thema. Kaching. Und zwar die Frage geht an dich. Was wurde dir als Mann am meisten mitgegeben, was das Thema Gefühle angeht? Was ist das Erste, was du in deinen Kopf aufploppt als Gedankenmuster?
1: Ähm, das ist eigentlich schon eine sehr schwierige Frage, to be honest. <lacht> Dadurch, dass ich eben nie wirklich eine wirkliche Vaterfigur hatte, bis ich mhm. in meinen Early Teens war, ja, aber von ähm, deiner Mama. Was hast genau, du von deiner voll, Mama
0: mitgenommen? Also ich
1: finde, ich finde es wichtig, das dazu zu sagen, weil ich eben die prägenden Jahre von der Frau erzogen worden bin. Mhm. Deswegen ähm, bist du so
0: feminin. Yes. Deswegen kannst du so gut Fingernägel lackieren.
1: Genau, meine Beine rasieren. Anyways. Oh <lacht> mein Quatsch. Äh, genau, also was ich mitgekriegt habe, war tatsächlich im Nachhinein betrachtet eigentlich eher klassisch feminines Verhalten, wenn man es betiteln müsste. Also nicht, dass mhm. es jetzt heißen soll, Frauen verhalten sich immer so oder sonst irgendwas, aber...
0: Nee, ich sag einfach nur ehrlich, was du mitgenommen hast.
1: Bei Konflikten oder so zum Beispiel zu sagen, anstatt für dich einzustehen, egal ob das jetzt ähm, physischer Natur ist oder psychischer oder gesprächstechnischer Natur, mhm. wurde mir immer vermittelt, sag <lacht> nicht deine Meinung, halt dich klein, versteck dich und... Äh, dass du aus dem Schlachtfeld wegrennst, so obwohl du eigentlich die Möglichkeit hättest, dich zu wehren auch, sage ich mal.
0: Aber hast du nicht so ein bisschen das Gefühl, dass Männer, vor allem weil du es eben aus der Sicht, jetzt blöd gesagt, von einer Frau gelernt hast, dass Männer immer so dieses Grobe sind, dass man Angst haben muss vor einem Mann, ja. dass Männer ähm, ja auch gewalttätig werden können, wenn man zum Beispiel seine Meinung sagt ja. und so weiter. Und dass du deswegen auch ein bisschen, ich bin... Ich nehme das jetzt ein bisschen vorab weg ja. weil ich halt was. <lacht> Aber dass du ein bisschen das Gefühl hast, auch okay, ich darf als Mann vielleicht nicht zu stark sein, weil sonst könnte das eine Frau, sonst könnte eine Frau Angst vor mir haben. Oder genau, so.
1: oder die Frau verunsichern. Ja, das kommt definitiv, ähm, spielt das eine sehr, sehr tragende Rolle. Also vor allem diese, dieses typische maskuline Bild von, äh, wie du gerade eben schon meintest, physischer Gewalt oder eben auch psychischer Gewalt. Ähm, das habe ich ja alles hautnah miterlebt. Und dadurch ist natürlich auch dieses Bild von einem toxischen Mann in mir entstanden, mhm. wie ich nie sein wollte. Also sprich auch wieder dieses People-Pleaser-Syndrom sozusagen. Ja. Also meine Werte und auch meine, meine Bedürfnisse hinter die meiner Partnerin oder einer Frau zu stellen.
0: Das wird hier voll die Therapiesitzung für dich. Ja, ich
1: merke schon. <lacht>
0: <lacht> ich fühle mich schon
1: zehn Kilo leichter. Schon, gell. Emotional.
0: Aber hast du das vielleicht auch von deinen Freunden oder so mitbekommen? dass Oder wie, beim, wie ist es bei Männerfreundschaft generell? Ich meine, hast du wirklich viel, habt ihr wirklich über ehrlich, aufrichtig Gefühle gesprochen? Oder hast du dann auch ehrlich gesagt so, hey, ich bin traurig oder hey, ich bin verliebt? Oder?
1: Ja und nein. Also es gab schon Freundschaften in meinem Leben, wo dieses äh, Gefühlstechnische mehr im Vordergrund stand. Mhm. Ähm, aber natürlich auch nicht von Anfang an. Also das ist immer, ich habe den Eindruck, bei Männerfreundschaften ist es immer so, das entwickelt sich über Zeit und es gibt dann einen so einen Moment, wo man dann äh, irgendwie aus Versehen in den Deep, Deep Talk rein stolpert. Aus Versehen? Es ist wirklich so, also man, man chillt, man, man guckt einen Film oder keine Ahnung was und auf einmal redet man halt und es und wird zu einem Deep Talk. Okay. Genau, also ich finde, das dauert immer bei Männern, also zumindest meine Erfahrung nach. Und dann bist du aber so Best Buddies mäßig unterwegs Genau, aber also wie, wie ich schon sagte, es ist schon so, dass es Freundschaften gab, bei denen mehr über Gefühle geredet wurde, aber auch nicht in einem Rahmen, wie man jetzt, wie man es blöder, blöderweise gesagt von Frauenfreundschaften kennt. Mhm. Ähm, also dass man wirklich sagt, hey, wie geht's dir und dann halt, dann wird einem, einem eine ehrliche Antwort gegeben.
0: Aber hast du das Gefühl, Männer trauen sich noch weniger Gefühle zu zeigen?
1: Mhm. Ich habe schon den Eindruck, also ich glaube schon, dass es besser wird momentan, also einfach auch wegen der jüngeren Generation und da jeder mehr versucht, seine Gefühle zu fühlen. Also mhm. wir nähern uns wieder mehr dem Fühlen, habe ich den Eindruck, wie dem Denken.
0: Mhm. So. Naja, manche Menschen sollten sich dem Denken schon mehr annähern.
1: Ja, manche Menschen definitiv, <lacht> ähm, weil man hat keine Gefühle zu zeigen. Das muss er mit sich selber ausmachen. Das ist auch ein Satz, den ich Aber sehr. Aber ist das der...
0: wirklich immer noch so ein Ding?
1: Äh, Erfahrungsgemäß schon, ja. Also ist klar, man redet schon irgendwie so ein bisschen über seine Gefühlswelt oder auch wenn klassisches Szenario: jemand wird verlassen von seiner Freundin, das ist ja immer der Moment, wo die Bros zusammenkommen, sozusagen. Die äh, Bitch. <lacht> <die> Bitch ähm, <lacht>
0: Darf man das überhaupt sagen? Genau, und dann wird natürlich ja.
1: drüber geredet, also Bitch, ich weiß nicht, ob man Bitch sagen darf. Uh, anyways, uh, und da ist es natürlich dann schon so, dass halt drüber geredet wird und, und offen kommuniziert wird. Ja, keine Ahnung, meistens hört man halt dieses, ja, ich bin so blöde Fotze, so ich bin so sauer, blöde Kuh, hab mich verlassen, keine Ahnung. Um, aber es, ist, es geht nie, glaube ich, auf eine wirklich ehrliche Ebene, also auf eine wirklich, wo man sagt, okay, der Mensch sagt jetzt wirklich, was er fühlt.
0: Also er würde nie sagen, ich habe die ganze Nacht geweint. und
1: Genau, also es gibt schon solche Männer, habe ich auch schon kennengelernt, coole Typen. Genau. Also es gibt schon sehr sensible Männer, die dann auch wirklich im Reinen sind mit ihren Gefühlen und dann auch wirklich darüber reden können. Mhm. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass das wenig der Fall ist, außer es ist viel Alkohol im Spiel, das ist immer so ein äh, Lockermacher natürlich.
0: Das ist eigentlich echt ein wichtiges Thema eigentlich, über mhm. das wir mal sprechen sollten, weil ich finde auch, dass egal welche Substanz es ist, aber Alkohol auf jeden Fall so. Das Thema hatten wir ja schon oft, mhm. dass wenn ich wenn, Menschen sind immer so, ja, ich habe das getan, aber ich kann ja nichts dafür, weil ich war ja drunk. Ja. Und ich bin der Meinung, du hättest das nicht getan, wenn das nicht schon auch im nüchternen Zustand irgendwo in deinem Kopf drin wäre. Ja. Weil ich könnte jetzt vier Promille haben und ich würde mich nicht ausziehen und an der Stange tanzen, zum Beispiel. Ja. Weil ich habe das Bedürfnis nicht nach dem oder der Aufmerksamkeit oder whatever. Was würde es gesellschaftlich am meisten verändern, wenn Männer auch mehr Gefühle zulassen würden? Mehr zu sich stehen würden? Auf was hätte das Einfluss? Auf alles. Ja.
1: Weil Transparenz hat natürlich immer Einfluss auf, auf alles und jeden, ist ja klar. Also es würde ja schon damit beginnen quasi, dass Leute oder dass Menschen, die in einer Beziehung sind, würden die Beziehung definitiv besser führen können, weil beide Seiten ehrlich sein können mit ihren Gefühlen. Ja. Ähm, auch wenn ich auch schon erlebt habe, dass das von Seiten der Frau nicht gewünscht ist, weil dann ist man ja quasi die Sissi oder der die Memme.
0: Aber ich glaube, weil <lacht> Frauen da ja auch so erzogen, er, ja. erzogen werden. Klar, ja. So, weißt du, so der Mann ist der Starke. Ja, und, und wenn der Mann dann auf einmal nicht mehr der Starke ist, sondern auch mal schwach ist, weil er ja auch nur ein Mensch ist, dann kann es schon sein, dass die Frau natürlich sich sofort denkt, was bist denn du für ein Lappen? Ja. So, ich kann mich ja nicht auf dich verlassen, wenn du nicht genau. mein Felsen bist, sozusagen. Du musst ja immer stark sein. Und das ist ja Quatsch, weil kein Mensch ist immer stark. Ja, richtig. Und eigentlich Verletzbarkeit macht dich ja erst richtig stark. Genau. Genau, also um auf die Frage zurückzukommen, das war aber tatsächlich auch mein Gedanke. Also ich glaube, wenn Männer auch sich mehr Gefühle zulassen zugestehen würden, ja. dann wären Beziehungen besser. Natürlich ich und dann besser. könnten generell Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau whatever ähm, könnten tiefergehende Beziehungen eingehen, so Richtig. wie wir zum Beispiel. Ja. Weil die Leute sind immer so, ja, aber eure Beziehung ist so in Anführungszeichen perfekt. Keine Beziehung ist perfekt. Never. Aber das war jetzt ein sehr überzeugend. <lacht> <lacht>
1: Es ist so, es gibt keine perfekte Beziehung. Nein, gibt es nicht. Also genau wie es keinen perfekten Menschen gibt.
0: Ja, das ist wahr. Auch wenn, wenn ich ja. ziemlich nautraut bin. Ja. <lacht> ähm, was eine Beziehung gut macht, ist ja die Tatsache, dass man offen mit seinen Ängsten umgeht und ja. offen mit seinen Wünschen umgeht. Ich glaube, das ist das Wichtigste auch. Mhm. Das ist ein Beziehungstipp number one. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man nämlich wirklich unterschiedliche Wünsche hat, unterschiedliche Vorstellungen hat vom Leben, kann man es eigentlich gleich sein lassen. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ähm, im Vorstadthaus und ich möchte fünf Kinder und du sagst, ich möchte reisen und ich möchte keine Kinder, ich möchte fünf Hunde.
1: Ja, <lacht> ja je nachdem. so. Es gibt ja auch genügend Leute, die einfach keine Kinder wollen.
0: Ja, ich sag ja nur, ja. also wenn es super unterschiedlich ist.
1: Ja, dann ist es
0: dann, problematisch. Ja, und die Leute sind immer so, ja, aber es kann funktionieren. Es kann funktionieren, es kann funktionieren. Ja, es kann alles funktionieren, aber soll es das? Ja. Das ist das andere. Du
1: verbiegst dich halt dann ewig lang, weil wenn dein tiefster Wunsch ist, ein Kind zu haben und dein Partner will keins, dann ist es halt eine Grundsatzfrage, sage ich mal.
0: Also das Fundament muss
1: Fundament muss passen, ja. muss
0: passen. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich wieder genau beim Anfang angekommen, weil wenn man das dann ignoriert, wenn man da wieder nicht auf sein Bauchgefühl hört und wenn man da wieder die Gefühle unterdrückt dann ähm, ja, findet man sich schnell in einer Situation wieder, die nicht so angenehm ist. Ja. Und dann bist du so zwei Jahre später, du bist in einer unglücklichen Beziehung oder zehn Jahre später. Es gibt ja auch Menschen, die ziehen das ja echt lange durch. Ja, klar. Und die heiraten dann und alles. und ähm,
1: merken, dann, ja. merken
0: dann auch nach zwei, drei Kindern sogar erst, ja. okay, nee, eigentlich passt es nicht. Ja. Und es hat vielleicht auch nie sein sollen. Also warum nicht von Anfang an einfach... Ehrlich sein. Ehrlich sein zu sich selbst, aber ja, ja, nicht zu so. anderen Menschen, sondern zu sich selbst. Ja. Jetzt machen wir kurz eine Pause vor dem letzten Thema, weil ich muss super dringend pinkeln.
1: Ja, okay. So, wir sind wieder da. <lacht> Niemand wird wissen, dass wir jemals weg waren.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, dass wir jede Woche ein Thema haben, von dem du nichts weißt. Juh. Sondern ähm, das hat auch einen Hintergrund, weil ich möchte nicht, dass du drüber nachdenkst.
1: Als ob ich denken würde.
0: Ach Quatsch. Und dieses Thema ist mir persönlich total wichtig, weil ich glaube, dass die meisten Menschen das vollkommen aus den Augen verloren haben. was ist
1: kannst mich doch nicht so unter Druck setzen.
0: <lacht> was es eigentlich bedeutet, was es eigentlich bedeuten kann und wie wichtig es für eine Beziehung ist, romantische Art, aber wie wichtig es auch für eine Freundschaft sein kann und für die Familie. Und Ey. das Thema ist Intimität. Uff. Uff. Und deswegen die Frage an dich wieder. Was sind für dich die intimsten Momente mit mir? Außer Sex.
1: Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht dabei
0: ist. Ja, aber also es kann ja auch sein. Es ist ja auch fein, wenn man seine... Es gibt Menschen, die ja. drücken ihre Gefühle durch Sex aus. Und das ist Klar, vollkommen ja. fein. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern auch wenn sich jetzt alle gewünscht hätten in dieser Stelle. sex cost. <lacht> ähm, Genau, sondern was sind für dich die intimsten Momente mit mir?
1: Hm. Da gibt es, glaube ich, viel zu viele. <lacht> eigentlich also,
0: Aber was vielleicht auch andere mitnehmen können oder so?
1: Ich denke eigentlich, dass, wenn man sich wirklich drauf einlässt, es an einem Tag sehr, sehr viele intime Momente geben kann. Mhm. Ähm, sei das morgens beim Aufwachen, wenn mhm. man, also, let me rephrase. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach präsent lebt mit seiner Partnerin, mit seinem Partner zusammen. Mhm. Ähm, und auch wirklich, in der also wenn man Zeit miteinander verbringt, sich möglicherweise nicht ablenken zu lassen, ähm, weil dadurch schaffst du den Nährboden für intime Momente, denke ich.
0: Ähm, was verstehst du unter um sich ablenken lassen? Handys. Mhm. Ähm,
1: auch natürlich Serienmarathons und so weiter. Kann schön sein, natürlich, aber es ist trotzdem, und da kann man natürlich auch seine intime Momente haben, sage mhm. ich mal, aber natürlich, wenn man mehr fixiert ist auf den auf das, was im Bildschirm passiert, wie auf das, was neben einem sitzt oder liegt oder wie auch immer ja, steht. steht ja. Äh, Muss dann, immer stehen, ja, in der Ecke. Genau. Ähm, dann ist es natürlich problematisch, logischerweise. So. Okay,
0: was wäre für dich jetzt so ein Beispiel, so für so einen Moment, wo du sagst, okay, das ist für mich ein intimer Moment?
1: Allein heute wäre zum Beispiel der Kaffee am Morgen gewesen, wo wir dann einfach eine Stunde geredet haben über alles Mögliche. Ja. Das war sehr intim. Ja, also einfach Gespräche können sehr intim sein, das ist eben genau das, was ich meine. Es, es gibt viele Momente, die man vielleicht fälschlicherweise nicht als intim sieht, obwohl sie es eigentlich sind, eben wie ein tiefes Gespräch Ja. oder auch, äh, ich denke, viele Leute, die in einer Beziehung sind, kennen dieses Gefühl, wenn man sich nach einem anstrengenden Tag einfach an seine Partnerin oder seinen Partner legt und einfach kuschelt, <lacht> sozusagen. <lacht> Einfach dieses Gefühl von Zweisamkeit. Ja. So, das ist ein intimer Moment. Oder auch ein bewusster Kuss kann ein intimer Moment sein. Ja. Ähm, einfach, wo man sich bewusst Zeit nimmt, so sein Gegenüber wahrzunehmen. Mhm. Das denke ich, sind intime Momente.
0: Also, Voll schön. ich habe sehr
1: viele intime Momente <lacht> pro Tag. <ja. lacht>
0: Voll schön. Ja. Und das, obwohl du schon nach zwei Monaten vorbei war mit dem Verliebtsein?
1: Ja, mit dem Koksgefühl. Verliebt bin ich immer noch. Oh, ja. Wir
0: wollen jetzt nicht cringe sein. Nee, ist schon hab, zu spät. Ich habe Danny tatsächlich vorhin äh, vorgewarnt und geschimpft. Ich habe gesagt, ja. wir dürfen nicht cringe-kitschig sein. Ja, das stimmt. Also, ansonsten wäre hier schon sehr oft irgendwas peinlich-kitschiges gefallen. Exakt. <lacht> genau, was kann intim sein oder was bedeutet Intimität? Also... Wir sprechen jetzt nicht nur von einer Beziehung, also klar, ich habe dich jetzt nach unserer ja. Beziehung gefragt, ähm, aber es kann auch in einer Freundschaft so sein. Ich glaube, klar. es gibt viele Menschen, die sehr gute Freunde haben, aber es vielleicht es ihnen schwerfällt, auch in dem Sinne körperlich oder so Intimität zuzulassen. Die Menschen heutzutage haben super schnell Sex miteinander, ja. aber keiner ist wirklich intim dabei. Ja, richtig. Und das finde ich so schade weil du kannst ja auch eben deine Freunde oder so hey nimm sie doch in den arm oder ja. wenn du mit ihnen sprichst oder so ich, ich finde es reicht schon so einen arm auf den auf die äh, <lacht> eine hand äh, auf den arm legen oder ja. einfach mal wenn jemand traurig ist einfach mal so ein bisschen ne jemanden dieses, in
1: den arm nehmen einfach da sein auch physisch ja. halt also man muss nicht diese Mauer zwischen einem Aufbau zwangsweise. Ja. Weil es gesellschaftlich akzeptierte ist. Das
0: ist so krass, wie, wie die Menschen eigentlich Angst davor haben, andere auch anzufassen ja. oder intim zu werden. Also wirklich von ja. dieser Intimität, weil Intimität bedeutet natürlich Gefühle.
1: Richtig, Gefühle zu zeigen und zuzulassen. Ja. Gegenüber jemandem anders natürlich.
0: Ja. Und deswegen wollte ich drüber sprechen, weil ich glaube, viele denken sofort: oh, es geht um Sex, es geht um das Ganze, küssen ja. oder was auch immer, nackt sein sozusagen, aber das, das ist es gar nicht. Ja. Also ich finde es eben so schade, dass die Leute sagen, ich wünsche mir, weißt du, zu uns zu mir sagen ja viele, oh, ich wünsche mir so sehr die Beziehung, die du hast, ich wünsche mir das, was du und Danny haben und ich kann es verstehen, aber ja. ich denke mir dann so, naja, aber damit du das haben kannst, musst du Intimität zulassen können Richtig. und damit meine ich keinen Geschlechtsverkehr, sondern damit... Intim zu sein, also ja. jemanden in deine Zone zu lassen, jemanden dir wirklich ganz nah kommen zu lassen.
1: Ja, und auch einfach offen über deine Gefühle und deine Probleme zu reden. Ja. Auch Dinge preiszugeben, die du vielleicht noch niemandem sagen konntest oder wolltest. Ja. Weil du verurteilt werden könntest dafür.
0: Genau. Ja. Auch Dinge, die dir eben unangenehm sind. Ja, richtig. Und wir hatten diese Momente auch beide sehr oft, die, uns, die für uns eben sehr intensiv und sehr intim waren. Ja. Weil sie so... Ja, weil sie so intim waren einfach. So intim. Es gibt ja immer, ich finde, intim ist auch Dinge, die du mit dir selber ausmachst normalerweise. Ja. Und ich glaube, viele gehen in Beziehungen rein, auch Freundschaften. Mhm. Sie sehen das wie so ein Produkt. So, ja. ich habe was gekauft und ich erwarte folgende Leistungen. Ja, stimmt. Und sie sind am Ende vielleicht sogar enttäuscht, wenn sie eine gewisse Leistung nicht bekommen. Mhm. Wie zum Beispiel bei uns. Dass das bei uns so ist, dass ich eine Leistung von dir erwarte oder sowas, sondern ja, doch, ich, beko schon. <lacht> ich bekomme von dir ja zu 100 die Leistung, aber auch eben Dinge, nach denen ich nicht gefragt habe, ja. weil ich mich darauf einlasse. Und ich glaube, dass viele so Angst davor haben, auch die negativen Dinge zu... Also, was heißt negativ? Aber es, es, kommt, es hat halt so einen negativen Beigeschmack, ja. wenn man Intimität zulässt. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel allein, wo wir vorhin das Thema hatten, dass du so viel dass du dich so verstellt hast. Mhm. Das war ja am Anfang auch bei uns so ein Thema. Ja. Weil ich habe das halt nie verstanden. Mhm. Also was heißt nicht verstanden? Ich habe dich schon verstanden. Aber es war schon hart zu sehen, dass alle, alle bekommen immer diesen fröhlichen Danny. Ja. Alle kriegen immer Happy Danny. Und bei mir warst du dann super traurig. Ja. Und ich dachte ja, es liegt an mir.
1: Ja klar, bei dir konnte ich halt die Hüllen fallen lassen. Also bei dir musste ich nicht mehr jemand anders sein, sondern konnte so sein, wie es mir halt wirklich geht. Also ich musste nicht mehr diesen Happy Guy vorspielen, obwohl es mir eigentlich scheiße geht sozusagen.
0: Genau, aber das war auch eine Intimität oder eine intime Angelegenheit, nach der ich nicht gefragt habe. Ja. Aber die kommt ja automatisch. Also hm. wenn ich möchte, wenn ich jemandem ganz nah sein will, wenn ich möchte, dass mich jemand zu 100% liebt, dass jemand meine Seele liebt, und wenn ich deine Seele lieben möchte, dann muss ich akzeptieren, dass es intime Momente geben wird, die auch sozusagen in erster Linie vielleicht negativ wirken. Ja. so Weil sie belastend sind, ja. weil sie traurig sind, weil sie nicht happy sind.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz normal. Also Intimität heißt ja eben auch einfach Gefühle zuzulassen, egal welcher ja. Natur.
0: Ja, und ich glaube, ich würde wirklich jeden hiermit auffordern oder bitten, sich auch mal wirklich zu hinterfragen, so wann bin ich wirklich intim mit anderen Menschen? Ja. Oder bin ich genug intim mit anderen Menschen? Ja. Also nicht nur mit meiner besten Freundin oder nicht nur mit meinem Freund, sondern bin ich auch wirklich offen genug anderen Leuten gegenüber oder Menschen, die mir wichtig sind. Also du musst ja, ja nicht jedem gegenüber so offen sein.
1: Aber es fängt ja schon an mit... mit Gutes Beispiel eigentlich, stell dir vor, du musst irgendwo hin, so irgendwas ist ausgemacht, so weiß ich nicht, du bist eingeladen auf eine Geburtstagsfeier oder sowas.
0: Ja, und du fühlst passiert dich, mir nicht, aber.
1: Und du fühlst dich absolut <lacht> beschissen, <lacht> so wer kennt's nicht oder irgendein Social Gathering oder sei es, ein, sei es eine Uni Veranstaltung oder so, irgendwas halt so, wo du weißt, okay, ich bin jetzt unter Menschen und ich muss funktionieren, obwohl es mir eigentlich nicht gut geht. Die meisten Menschen, die dann absagen, erzählen mhm. dir irgendeinen Scheiß.
0: Ja, diese Ausreden halt. Ja,
1: seien es entweder Kopfschmerzen oder ich muss mich übergeben, ich habe spontan Grippe bekommen. Ich muss Kuchen backen. Ich bin die Treppe runtergefallen. <lacht> ähm, so, anstatt einfach zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich bleib zu Hause so. ja Weil die Menschen immer denken, sie müssen sich rechtfertigen und ihr Verhalten rechtfertigen. Aber dem ist halt nicht so. Weil wenn es die Scheiße geht, dann bleib zu Hause. Ja, voll. So, it's okay.
0: Meistens verstehen das die Menschen sogar mehr. Klar. Also ich habe diese Erfahrung gemacht, weil ich versuche immer ehrlich zu sagen, wenn ich absage, ja. woran es liegt. Und wenn ich, dann sage ich halt auch so, hey, ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Ich fühle mich absolut nicht danach. Passiert ist, dass die Leute das dann nicht verstehen und vielleicht, ich will nicht sagen sauer sind, aber so ein bisschen beleidigt. Hm. Ja, passiert. Ja, aber Du kannst natürlich umso besser, ich will nicht sagen, das verteidigen, aber schon ein bisschen besser erklären, weil du sagen kannst, du sorry, es tut mir leid, es ist einfach nicht mein Tag. Ja. Aber wenn du lügst, dann ist es wieder dieses Thema. Du ja. unterdrückst irgendwas, du unterdrückst ein Gefühl. Ja. Und derjenige weiß gar nicht, also du lässt die Leute da ein bisschen auch immer außen vor. Also das machen die Menschen so, so gerne. Voll. Das ist auch der Grund, warum ich das hier so gerne machen wollte, diesen Podcast und mehr über Gefühle sprechen und allgemein was jetzt Instagram oder so nicht hergibt in diesem Ausmaß. Ähm, weil Menschen wollen sowas, wie wir es haben, aber sie sitzen dabei hinter einer Mauer. Ja. Und sie sind so, oh Mann, wieso, wieso habe ich keine Beziehung? Mhm. Wieso habe ich keine Freunde? Wieso bin ich alleine? Wieso, naja. du, ja Was?
1: Wieso läuft so weird? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wieso <lacht> läuft es so weird? <lacht> ja, genau. Ähm, naja, weil du hinter dieser Mauer sitzt. Ja,
1: richtig. Du musst sie halt einreißen.
0: Es reicht ja schon, wenn du einfach mal den
1: Ziegel rausnimmst, ein bisschen Licht reinlässt. So. Ja, oder
0: wenn du auch Menschen sagst, hey, ich habe diese Mauer und es fällt mir schwer. Ja. Aber einfach zuzulassen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie hier voll die Gefühlsmenschen sind, die den ganzen Tag rumholen und nur über ihre Gefühle sprechen. Ja, oder meistens so.
1: sind es nur 23 Stunden, die da rein.
0: <lacht> nee, aber... Die restliche
1: aber Stunde ist einfach schiere Verzweiflung. <lacht> existential dread.
0: Ja, aber wir sind halt einfach sehr emotionale, sensible Menschen. Ich glaube, sehr viele Menschen sind so. Also mhm. ich weiß, es sind sehr viele Menschen so. Klar. ziemlich jeder, der mir auf Instagram folgt. Ja. So. Und ich glaube, uns werden auch Menschen zuhören, die sagen, boah, ich bin voll mit mir mit Reinen und nee, alles cool. Ich habe so einen coolen Lifestyle. Ich gehe jedes Wochenende feiern. Und I'm
1: zen und mein drittes Auge ist offen.
0: Ja. <lacht> Genau das. Und ähm, auch diese Menschen, die eben diesen Lifestyle haben. Ja. Ich gehe jedes Wochenende feiern, ich habe nur One-Night-Stands, weil für mich passt das so. Ich brauche ja. keine Beziehung oder sowas. Und das sind dann aber auch so Menschen, die sagen dann so Gefühl alle zwei Monate, ja, aber irgendwie würde ich es mir ja doch wünschen. Mhm. Oder vor allem dann, wir wissen es ja selber, wir hatten ja auch Freunde, die dann aber doch irgendwie eifersüchtig sind auf ja. deine Beziehung. Und das, obwohl sie ja eigentlich sagen, sie sind so fein damit, mit dem mhm. Single-Leben. Und es ist okay, nicht fein damit zu sein. Es ja, ist okay voll. zu sagen, dass man Probleme hat, einfach Emotionen zuzulassen, weil ja. man schon so lange dabei ist, sie zu unterdrücken. Ja, das kennen wir ja beide.
1: Klar, wenn man sich einfach verschlossen hat.
0: Ja, wenn man irgendwann gelernt hat, dass man so besser durchs Leben geht. Ja, kommt.
1: Which is bullshit.
0: It is. It is what it is. It is. Das wäre, glaube ich, der Schlusssatz für alles. Aber ich würde ja gerne noch mit dir Fragen beantworten.
1: Oh, scheiße, das auch noch.
0: Ja, okay. Ich nehme jetzt einfach mal die Letzt, eine der letzten, die mhm. ich bekommen habe. Auch an dieser Stelle, wenn, das, wenn ihr das hört, ähm, es ist natürlich alles anonym. Also es ist sowieso anonym. Ich weiß ja. nicht, wer mich das gefragt hat. Aber ähm, nicht böse sein, wenn die Sachen nicht bei Instagram oder so beantwortet werden. Ich will jetzt nicht angeben oder so, es sind dann halt immer so viele Nachrichten ja. und es kostet mich so viel Zeit, deswegen. Ähm, okay, ich lese es dir kurz vor, okay? Ausnahmsweise. Ich habe keinerlei Freunde. Lese ich vorne, Nicht von mir. <lacht> okay, war ein Witz. Ich höre jetzt auf. Also, <lacht> ich habe keinerlei Freunde. Meine Beziehung funktioniert wegen Schwimu, ich glaube sie meint, oder er meint Schwiegermutter. Mhm. Funktioniert wegen Schwiegermutter nicht, aber es sieht aber er sieht es nicht ein. Ich kann ihn aber auch nicht verlassen, weil ich niemanden habe und so Angst davor habe, allein zu sein und alleine nichts mit mir anzufangen weiß. Ich, ich sehe es ja, deinen ja, Blick ja. an, dass du sagst, bitte fass es mir nochmal zusammen. Ja. Okay, Folgendes Problem.
1: Ich war raus bei der Schwiegermutter.
0: Ich verstehe. Also folgendes Problem. Ich habe keine Freunde. Ich bin in einer Beziehung, die nicht wirklich funktioniert. Mhm. Ich habe ein Problem mit seiner Mama, also mit meiner Schwiegermutter. Ich kann ihn aber auch nicht verlassen, weil ich niemanden habe und so Angst davor habe, alleine zu sein und weil ich auch alleine nichts mit mir anzufangen weiß.
1: Okay, ja, yeah, that one goes deep, <lacht> sozusagen. Also ganz
0: kurz, ich möchte ganz kurz anfangen, weil ich finde das so schlimm... Wenn jemand sagt, ich kann meine Beziehung nicht beenden, weil ich Angst habe, alleine zu sein. Also wenn das der einzige Grund ist, warum du in dieser Beziehung bist,
1: um nicht alleine zu sein,
0: um nicht alleine zu sein, kann ich total verstehen. Ja, Mir ging es auch immer so.
1: Bin there, dann dead.
0: Weil ich war auch immer der Meinung, so hey, ich bin lieber in dieser Beziehung als alleine zu ja. sein. Aber wie soll sich denn in deinem Leben was ändern? Also wie sollst du dich weiterentwickeln mhm. können? Also wenn du in der Situation, also du musst handeln. Du musst deine Gefühle zeigen, du musst über deine Gefühle sprechen, du musst ja. Themen ansprechen, wenn sich eine Situation ändern soll oder wenn sich eine Situation beenden soll. Ja. Ansonsten wirst du für immer und ewig in dieser Situation gefangen sein.
1: Ja, richtig. Sehe ich genauso. Und ich denke auch, ähm, wie du schon gesagt hast, dass also ich glaube, das zugrunde liegende Problem ist einfach die Angst vor einem selber. Ja. Oder doch, ja, weil im Endeffekt, ich sehe es so, dass wenn du Angst hast davor, alleine zu sein, hast du im Endeffekt nur Angst davor, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Mhm. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Also bei mir war das früher auch so, weil mein Kopf mir Dinge gesagt hat, oder zumindest habe ich das gedacht, die sehr schlimm waren für mich. Also Selbstzweifel, überhin zu, weiß ich nicht, äh, ich bin nicht gut genug, ich, ich bin wertlos, sonst irgendwas. Mhm. Und diese Gedanken kommen natürlich dann nur dann zum Vorschein, wenn du alleine bist. Das ist ja logisch, ja. weil du nichts zu tun hast, weil du nicht abgelenkt bist durch einen Partner oder durch einen Freund oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was man in der Situation machen kann, ist, denke ich, sich dem Ganzen zu stellen, weil du musst keine Angst vor dir selber haben. Ja. So, Du bist dir selbst der wichtigste und nächste Mensch, auch wenn es sich vielleicht im Moment nicht so anfühlt, aber du hast keine andere Wahl, als den Rest deines Lebens mit dir zu verbringen. That's <lacht> just not how it works. So, True. Deswegen, möglicherweise, versucht dem Ganzen einfach auf den Grund zu gehen und zu sagen, hey, okay, warum habe ich denn so Angst davor, alleine zu sein? Was ist der Auslöser? Also, yeah. Gab es irgendwas, was in meiner Kindheit passiert ist, weswegen ich Angst habe davor? Oder liegt es an den Gedanken, die ich habe, wenn ich alleine bin? Und selbst wenn es an dir selber liegt, so dann finde raus, warum du diese Gedanken denkst. Und das ist gar nicht so schwer, wie es sich anhören mag. Also meistens ja. hilft dabei einfach nur 20 Minuten in dich zu gehen und zu atmen. Ja. Genau.
0: Ich finde auch, man hat immer zu viel Angst davor, Beziehungen zu beenden. Ja. Man denkt immer, die ganze Welt dreht sich um diese Beziehung und man enttäuscht so viele Menschen oder verletzt auch den anderen. Ja. Ich kann aus Erfahrung sagen, es ist immer halb so wild. Ja. Also... Wir wissen alle mittlerweile, oder man weiß eigentlich immer, eine Beziehung geht auch schnell mal vorbei. Ja. Ähm, das ist vollkommen okay, vor allem wenn es nicht sein soll.
1: Ja, es ist im Gegenteil eigentlich schlimmer, dann in der Beziehung zu bleiben, weil, ja, ja wie die Person eh schon gesagt hat, so, weil man Angst hat davor, alleine zu sein zum Beispiel. Weil was hat ja. denn die Beziehung dann für einen Mehrwert?
0: Aber wir haben doch alle Angst vor ja. alleine zu sein. <lacht> Aber sind wir das? Das ist immer so ein bisschen. Nee, man ist
1: nie wirklich alleine. Nee. Also auch wenn es sich so anfühlt.
0: Man ist, glaube ich, eher alleine, weil man vielleicht, also ich habe mich vor dir immer alleine gefühlt. Und ja. zwar egal mit wem. Mhm. Einfach weil ich natürlich, weil mir die andere Person gefehlt hat, die mich versteht. Ja. Oder weil mir, weil mir natürlich auch Freunde gefehlt haben, die mich verstehen, weil ich die Falschen hatte. Mhm. So deswegen. Warum fühlst du dich alleine? Ja. Ich glaube, du fühlst dich eben alleine oder du weißt nicht, was du tun sollst, weil du in der falschen Beziehung bist, weil du in der falschen Lebenssituation bist, weil du Dinge tust, die du nicht tun solltest. Ja, Und stimmt. weil du bei Menschen bist, bei denen du das nicht sein, sein solltest. solltest ja. Und allein, dass du ein Problem hast mit seiner Mama, mhm.
1: das
0: finde ich auch so ein Zeichen.
1: Ja, ist schwierig.
0: Also ich, ich muss sagen, ich finde, es ist so ein Zeichen. Mhm. Weil allein die Tatsache, dass meine Eltern dich so lieben, also so lieben, Leute, ich schwöre es euch, ich habe, noch nie jemanden, ich habe noch nie gesehen, dass mein Dad so in jemanden verliebt war.
1: Kann ich nur zurückgeben. Oder ist.
0: Oder ist, äh, wie in dich. Und ich hatte so Angst davor. Ich dachte immer, ich muss beim Dad irgendwie einen Anwalt bringen oder so.
1: Ja, aber alles, alles was es gebraucht hat, war nur so ein pinkhartiger Typ.
0: Ja, und dann kommt Danny an mit pinken Haaren und lackierten Fingernägeln. Und ich dachte mir so, boah, ne, mein Ostblock-Dad, um du Willen.
1: gonna fucking murder me.
0: Aber er liebt dich. Ja. Und warum tut er das? Weil wir uns so ähnlich sind. True. Und weil du mich liebst. Und weil man das einfach sieht. Na, ich hoffe es doch. <lacht> nee, also ohne jetzt wieder ja. kitschig zu werden. Aber ich glaube, die richtige Person versteht sich auch mit deiner Familie. Also, ja. auch wenn, also natürlich vorausgesetzt, du verstehst dich mit deiner Familie. Ich glaube, Klar. das ist immer so ein bisschen...
1: Klar, es geht immer in zwei Richtungen. Weil wenn man natürlich Trauma aus seiner Familie mitbringt, dann ist es natürlich auch immer schwieriger, sich jemandem anders gegenüber zu öffnen.
0: Ja, okay. Ja. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Voll. Falls ihr noch mehr Input braucht bezüglich dem Thema oder dieser Frage, dann könnt ihr euch natürlich jedes Mal ähm, nochmal an uns wenden und nochmal eine Nachricht schicken. Oder? Voll. Okay, nächstes Thema. Sollte dir gefallen. Mein Freund mhm. will nicht aufhören zu kiffen. <lacht> Und an unseren Kompromiss zweimal die Woche hält er sich auch nicht. Obwohl er weiß, dass ich das hasse. Beziehung beenden, what would you say?
1: Du guck mal, also ich, ich glaube, so schwierig ist es gar nicht. Okay. Ähm, klar, Cannabis ist, ist. Wir haben actually gestern drüber geredet, über die Verherrlichung davon, beziehungsweise ja. die Verharmlosung. Mhm. Ähm, generell von Substanzen oder auch Alkohol und so weiter. Also, dass man generell nicht nichts verharmlosen sollte, weil auch Kiffen kann ein Problem darstellen ja. ja. also klar die Leute sind friedlich, wenn sie kiffen, aber wenn du halt den ganzen Tag nur rumsitzt, rauchst und nichts tust, dann hast du deinen Purpose, glaube ich, auch verfehlt im Leben sozusagen mhm. ähm, wenn dein Freund nicht aufhören will zu kiffen, wegen dir
0: was heißt wegen mir? Sozusagen. also was heißt wegen ihr?
1: Also, quasi, dass er aufhört, einfach. Also, weil, soweit ich verstanden Also, aber sie
0: sagt, bitte hör auf und ich genau, höre ich nicht Genau,
1: genau. Also, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie er ist, wenn er, wenn er raucht oder wie er ist, wenn er nicht raucht. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, weil, wenn er unertragbar ist, dann, ich sage es ungern, aber hat er vielleicht ein Problem, das tiefer sitzt, sozusagen.
0: Aber das ist das, was ich sagen wollte. Also, die Frage ist doch, warum kifft jemand?
1: Genau, genau. Also, deswegen einen Kompromiss einzugehen für zweimal die Woche ist wirklich eh sehr kulant von ihrer Seite, muss ich sagen. Zweimal
0: die Woche kiffen ist doch eh fein.
1: Ich wollte gerade sagen, weil es ist, also ich habe schon genügend Beziehungen auch gesehen, in der ein Partner gekifft hat und der andere eben nicht. Und das war ein Beziehungsaus, ein Beziehungskiller dann für den jeweils anderen.
0: Hm. Was
1: auch verständlich ist, weil wenn du ein Problem hast damit, dann ist es halt so. so Deswegen, wenn du eh schon so offen bist und sagst, hey, okay, hier, ich, ich, Finde es okay, dass du es zweimal die Woche machst und er hält sich nicht dran, dann respektiert er deine Entscheidung nicht gut genug. Oder er respektiert sie eigentlich gar nicht.
0: Eigentlich gar nicht.
1: Und das ist eigentlich, also er lässt eine Substanz über deinem Wohlergehen stehen und das ist, finde ich, kein okayes Verhalten.
0: Deswegen sage ich ja, ich glaube, da kommt es viel drauf an, warum kifft jemand oder warum ja. trinkt jemand? Ja. Das ist ja eigentlich egal. Oder warum raucht jemand? Ja. So, warum tust du es? Also ich meine, tust du das, weil du sagst, am Wochenende gönne ich mir gern mal oder ich brauche das ein ab und zu so ein Feierabend-Joint oder Feierabend-Bier oder ja. whatever it is, so go for it. Ähm, aber tust du das, weil du etwas betäuben möchtest, tust ja. du das, weil du ähm, dich dann besser leiden kannst, tust du das, weil das dein Ausgleich ist, dann hast du irgendwo ein Problem. Ja, richtig. Und wenn natürlich dein Partner das sieht, weil dein Partner dich liebt mhm. und er denkt sich, warum tust du das? und ich möchte nicht, dass du das machst, dann ist es, finde ich, schon schwierig zu sagen, was man tun soll. Klar. Also Eine Beziehung beenden, in Anführungszeichen, nur, weil jemand trinkt oder kifft, ist schon...
1: Ja, deswegen, deswegen habe ich gemeint, wie er, eben, wie er sich eben gibt, wenn er die Substanz mhm. nicht zu sich nimmt. Weil wenn alles fein ist, dann mhm. hat er eben kein Problem, dann macht das es aus anderen Gründen, dass er dich quasi ausschmiert sozusagen. Dass er sagt, ich halte mich nicht aus dem Komprom also halte mich nicht an diesen Kompromiss von zweimal die Woche. Mhm. Das hat andere Gründe und da gilt es dann auch wieder diese rauszufinden, also was da das Problem ist.
0: Ja. Warum kiffst du denn nicht mit? <lacht> 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 nee,
1: ähm, nee, also ich meine, wie gesagt, jeder kann es verstehen, wenn man das nicht mag. Das ist ja fein. Das war ein Scherz. Ja, ja, klar.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, <Entschuldigung.
1: lacht> ähm, aber ja, wie, wie ich schon gesagt habe, also ich meine, ich finde es eher bedenklich, dass er eben die Entscheidung oder diesen Kompromiss nicht respektiert, weil er damit dich nicht respektiert als Person.
0: Vielleicht kann er aber einfach nicht. Also, der Mensch ist schon ein bisschen seinen Bedürfnissen auch ausgeliefert teilweise.
1: Naja. Natürlich
0: nicht. Natürlich können wir alles kontrollieren. Darum geht es jetzt nicht. Ja, aber richtig. manchmal. Also nicht jeder hat auch so einen starken Kopf wie du.
1: Klar, aber da muss man eben Prioritäten setzen. Und wenn, wenn dir Gras wichtiger ist wie deine Freundin, ja dann schwierig. Ich glaube,
0: für mich wäre es auch schwer, wenn du sagen würdest, bitte trink gar nicht mehr. Ja. Und jemand stellt mir so, Philipp stellt mir ein Bier hin, kaltes, wo noch so die Perlen
1: rauslaufen. <lacht> Perlen rauslaufen, die Diamanten. Alkohol.
0: <lacht> <lacht> und es ist so richtig schön eiskalt. Und ich denke mir so, boah, dieses Bier jetzt, ne? Und dann weiß ich aber, dass du willst, dass ich gar nicht trinke. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon schwer. Das, Klar, ich glaube, es ist auch ist schwierig, aber es ist auch schwierig, dem anderen sagen zu wollen oder zu müssen, so was er konsumiert und was er nicht konsumiert. Ja,
1: aber das ist eben genau dieser, dieser Kompromiss, von dem sie redet, weißt du? Weil, guck mal, dieses Beispiel so, wenn du jetzt jeden Tag trinkst, Ja. also ich meine, wir reden ja auch von einem Joint. also Joy macht war rein hypothetisch. rein hypothetisch.
0: Ähm...
1: <lacht> 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 Nee, aber auch wenn du einen Joint rauchst, so zu, äh, zum Beispiel...
0: Jeden Tag, rein hypothetisch. Rein
1: hypothetisch. Ähm, dann bist du ja trotzdem anders. So, Du bist halt ja. betäubt oder high oder wie auch immer. Anders. Du bist anders. Du bist anders, ist einfach so.
0: Wie es Philipp man sagt, das ist übrigens mein Bruder. Genau, schadet <lacht> an Philipp. Schaut <so> aus Philipp, <lacht> er wird Montag. das nie hören, weil er, er hat einfach kein Spotify-Gang. Ich glaube, er hat nicht mal Kopfhörer.
1: Ich weiß nicht. Doch, hat er. glaube ich.
0: Er hat keine Kopfhörer. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Typ geht drei Stunden wandern und wenn man zu ihm sagt, wieso hörst du keine Musik, sagt er, warum sollte ich? No. <lacht> Anyways, der ähm, weiß nicht mal, was Spotify ist.
1: Genau, aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, so wenn du jetzt jeden Tag trinken würdest und ich sage zu dir, ja okay, das stört mich, dass du es jeden Tag machst, mhm. können wir uns darauf einigen, dass du es zweimal die Woche machst. Mhm. Du sagst ja okay und dann fahren wir eben mit zu Philipp und er stellt dir ein Bier hin. Das ist ja dann fein für mich, weißt du, weil das war ja der ja. Kompromiss. Wenn wir dann allerdings nach Hause fahren und du trinkst dann trotzdem jeden Tag, dann respektierst du meine Entscheidung nicht. Oder ja, das stimmt. Respektierst dann, ist, ja, dann, oder dann
0: ist die Frage eben, warum kann ich das nicht? Also genau, kann richtig. ich es nicht oder will ich es nicht? Genau.
1: Und das ist eben dann der Knackpunkt, weil wenn du es nicht kannst, hast du halt ein Problem, entweder mit der Substanz oder mit Drogen oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn du es nicht willst, ja, dann... Dann,
0: halt die, dann hast du ein Problem mit mir.
1: Ja, genau, richtig. Also, ja. Oder eben mit der Beziehung. Das heißt, es gilt eben zu klären, warum also was ist der Beweggrund dahinter, dass er das, diese Entscheidung nicht respektiert oder dieses Abkommen nicht respektiert, das sie getroffen hat. Das stimmt. Genau. Ja. Ob man die Beziehung beenden sollte, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil dafür müsste man sagen, okay, was spielt sonst noch mit rein, weil wenn es
0: mhm.
1: ein Joint pro Tag ist, sage ich mal, muss man selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht natürlich.
0: Ich glaube, das kann man an dieser Stelle nicht
1: nee, sagen. nee. Aber wie gesagt, also wenn er die Entscheidung nicht respektieren kann oder will, dann Off you go.
0: <lacht> True. Wollen wir noch eins machen?
1: Ja, komm, halt an.
0: Okay. Das finde ich sehr gut. Ich mag das Thema. Struggle sehr mit meiner Bisexualität. Habe irgendwie das Gefühl, dass egal wen ich date, ich mich auch nach dem anderen sehne. Und habe Angst, dass ich den anderen Personen das Gefühl gebe, deswegen nicht gut, nee, nicht genug zu sein. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also,
1: mhm, ich verstehe schon.
0: Also wir sagen, es ist eine sie und sie hat das Gefühl, immer wenn ich einen Mann date, dann verpasse ich was, weil ich nichts mit einer Frau habe, weil sie sich dann doch nach einer Frau sehnt. Und deswegen hat sie das Gefühl, diesem Mann in dem Moment nicht alles geben zu können. Mhm. Okay. Mhm. Also ist, man kann das auch mit Mann sagen. Also der mhm. Mann datet eine Frau, ja. aber er hat das Gefühl, er, er sehnt sich doch nach einem Mann. Und währenddessen, dass er aber bei dieser Frau ist, hat er irgendwie das Gefühl, er kann hier nicht genug geben. Es reicht nicht. Also wir sind beide nicht bisexuell. Deswegen ja. Deswegen ist es rein objektiv Ja. oder subjektiv aus unserer Perspektive. Ja. Ähm, für mich ist an diesem Punkt ganz wichtig dieses, ich sehne mich dennoch nach jemand anderem. Mhm.
1: Ja, das ist glaube ich der Knackpunkt, ja. ja.
0: Weil ich glaube, das hat nichts mit der Bisexualität zu tun.
1: Nee, also ich kann aus Erfahrung sprechen, in Beziehungen, in denen man unglücklich ist, denkt man sich auch, wie es wohl anders laufen würde, wenn du nicht mit dieser Person zusammen sein würdest. Oder, jemanden, oder man
0: sehnt sich nach irgendwie mehr. Ja,
1: oder jemandem anderen einfach, während man in dieser Dating-Situation feststeckt. Wenn man in dieser, also, man in
0: dieser <lacht> Nein, nicht...
1: Don't get me wrong.
0: Ähm, ich glaube immer, also ohne Scheiß, ich glaube, egal ob bisexuell, homosexuell oder whatever, ja. immer, wenn du mit einer Person intim bist oder romantisch, ähm, eine romantische Beziehung hast und du sehnst dich nach mehr oder du sehnst dich nach etwas anderem. Also oder du diese,
1: denkst, du verpasst etwas.
0: Oder du denkst, du verpasst etwas oder du hast einfach in irgendeiner Art und Weise Zweifel mhm. oder das Gefühl, ah, dann ist es nicht die Person. Ja. Voll. Dann ist es einfach nicht die richtige Person. Ja. Ich glaube, es hat wirklich nichts damit zu tun, ob das jetzt in dem, Fra in dem Fall ein Mann oder eine Frau ist. Ja. So egal.
1: Also ich verstehe den Hintergrundgedanken schon, weil ja. wenn man sich einfach denkt, so ja, the grass is always greener. So Aber ich glaube, weil,
0: weil sie eher auch anfängt mit uh, struggle sehr mit meiner Bisexualität. Vielleicht geht es auch mehr darum, dass eher sie in dem Punkt auch gar nicht weiß, so was bin ich denn jetzt? Ja. Aber oder wo,
1: wo ist man zu Hause, sage ich mal, also soll es ein, ein Mann sein oder eine Frau sein oder ja. auch eben man zerdenkt es sehr.
0: Aber warum musst du das beantwortet haben? Weil ich meine im Endeffekt, ähm, ich bin sowieso großer Fan von Pansexualität, also man verliebt sich in Seelen, man mhm. verliebt sich nicht in einen Menschen oder ein Geschlecht. Ähm, doch, ein Mensch, sollte <lacht> <lacht> ein Mensch sollte es schon sein. Ähm, von dem her, Geh doch einfach mit dem mit der mit den Gefühlen ja. so egal ob ein Mann oder eine Frau
1: Voll. versuch einfach zu geben was du kannst Ja. so viel du kannst so viel es für dich okay ist natürlich in deinem Rahmen
0: im Moment zu sein auch ja. ein bisschen ja, ja definitiv
1: und versuch nicht zu denken du bist nicht genug oder du kannst deinem Gegenüber nicht das Gefühl geben als wären das musst sie du nicht ja genug auch gar nicht. überhaupt nicht nee, weil der dein Gegenüber will ja mit dir zusammen sein oder dich daten aus einem Grund und zwar weil du dich so magst wie du bist du musst ja, nicht investieren und reinhauen ja aber wenn ich, ich denjenigen jetzt ich dich nee, alles gut.
0: Ähm, ja aber wenn ich denjenigen nicht daten möchte weil ich mich da währenddessen nach etwas anderem sehne dann muss ich ja nicht ja eben also ich glaube ich glaube sie eher möchte es in dem Fall dass es mehr um diese Bisexualität geht und ich glaube es ist nicht so wichtig dass du also eigentlich ist ja witzig, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, mehr Frauen oder mehr Männer, ist es ja keine Bisexualität mehr, oder? Ja. Also eigentlich müsste man ja sagen, beide gleich. Mhm. Oder ist man bei einer Bisexualität so, dass man sagt, das eine Geschlecht bevorzugt man?
1: Das kann gut sein. Also ich denke ich denk schon, dass man natürlich eine gewisse Vorliebe haben kann, aber dass man natürlich dem anderen gegenüber auch nicht verschlossen ist. Also, aber, das ist
0: doch nicht so, aber ist es denn so schlimm, wenn man sagt, ich weiß es nicht. Es ist manchmal so, manchmal so.
1: Nee, wieso sollte das schlimm sein?
0: Naja, für sie, ihn ist das ja ein Struggle.
1: Ja, aber der Struggle ist again eigentlich, glaube ich, eher tiefsitzender, sage ich mal wieder. Ja. So diese, ja, man fühlt sich nicht angekommen eher. Weil ich wenn du dich angekommen fühlst, so, dann hast du ja nicht das Gefühl, woanders sein zu müssen.
0: Ja, voll. Voll. Mhm. Egal,
1: welches Geschlecht dein Gegenüber hat ja. oder nicht hat.
0: Voll. Ich glaube, ich weiß es natürlich auch nicht, wie alt mhm. derjenige ist, diejenige ist, aber es kann auch viel mit dem Alter zu tun haben. Klar, ich will man findet sich ja auch, ja. Ich will jetzt nicht den, den, den Moralapost raushängen lassen. Ich habe selber gehasst, wenn Menschen das gemacht haben ja. oder machen. Aber ich sagen wir mal, du bist Anfang 20. Ja. ich glaube, also ich hatte meine Phase auch, wo ich mir gedacht habe, vielleicht bin ich ja bi oder vielleicht mhm. stehe ich auch Frauen oder sowas. Aber ich finde Frauen mega schön, wundervolle Wesen, wunderschön. Also ich glaube, man muss gar nicht ähm, darüber diskutieren, dass eine Frau nackt irgendwie schöner ist als ein Mann. Ja. Also ästhetisch. <lacht> muss,
1: man, muss man zugestehen.
0: Aber könnte ich mit einer Frau eine Beziehung führen oder sowas? Irgendwie nicht. Nee. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, es ist wirklich ganz normal, dass man vielleicht so eben Anfang 20, hm. bei mir warst es so, du studierst, du bist halt irgendwie so vielleicht in der Datingphase, du bist in der Stadt. Ja. Da sind immer alles so ein bisschen super hip und super fancy und ich, also ich weiß wirklich, zu einem gewissen Zeitpunkt war es ja auch so, in meinem Freundeskreis war kaum jemand hetero. Ja. Da war es ja komisch, wenn du straight warst.
1: Ja, stimmt.
0: Da war es wirklich so, ich weiß noch genau, wie die Leute haben mir gesagt, haben: oh, du stehst nur auf Männer und nicht so, Ja, ja, bist du dir sicher?
1: Ja, ja, stimmt. Das war immer so ein Frauending irgendwie. Ja, jede, okay. Frau, jede Frau wurde immer quasi zum
0: Bi-Menschen ja. erklärt. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, oh, es ist nur eine Phase oder sowas. Um Gottes Willen, das ist um nee, nee, Willen, nee, das nee. wirklich nicht. Sondern ich will damit nur sagen, Gibt dass man... die
1: Zeit, weil vielleicht genau. kristallisiert sich ja noch raus, ja. ob es quasi eine Frau oder ein Mann sein soll. Oder,
0: oder wie das Verhältnis einfach ja, ist. Ja,
1: genau. Also von dem her, try not to overthink it, maybe. Also... Ja.
0: Ja, wie ich glaube, so dass sagt, das, ja. wie gesagt, auch ganz normal ist, dass man ähm, generell in seiner Sexualität, meine ich, in so einer Probierphase ist ja, oder in so einer Experimentierphase ja. und generell sich fragt, was für ein Typ Mensch passt zu mir. Genau, ja. Also ich kann das voll nachvollziehen, nachempfinden, voll. dass man sich denkt, so was für ein Typ Mensch überhaupt ja. zu einem passt, unabhängig vom Geschlecht. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Schluss, irgendwas.
1: Ja, rein bis dann, Chotte.
0: Okay, also das war unsere aller, unser allererste Podcast-Folge. Yeah. Wer jetzt noch am Schluss da dran ist, oh mein Gott, wow. Ja,
1: yeah, thanks to you.
0: Props an euch, die haben das ja tragen. Voll. Schreibt mir gerne eine DM oder schreibt Danny eine DM, könnt ihr auch jederzeit, der freut sich, der antwortet viel schneller als ich.
1: Im Normalfall.
0: Wir brauchen einen fancy Schlusssatz. Ja. <lacht> Tschüss, ciao, ciao, bye. It is what it is. It is.
1: Nee, Jungs und Mädels und alles dazwischen, wir sehen uns nächste Woche, wahrscheinlich oder wir hören uns.
0: Wir hören uns nächste Woche. Falls
1: ihr es morgens hört, guten Morgen, falls ihr es abends hört, gute Nacht. Einen
0: wunderschönen äh, Tag mit ganz viel positiver Kraft und Energie. Genau. Tschüss,
1: ciao, ciao. <lacht> Bis nächste Woche.